0: 现爱各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是希伯来书的系列分享，今天我们要进行的是希伯来书第一章一到三节的内容。我们分享的题目叫“神的儿子超越众先知”。我们先来做一个祷告，听父感谢赞美你，给我们预备这么美好的时间，让我们一起来查考希伯来书。借着希伯来书的分享，让我们。更清楚的、明白的、全面的去明白神你给我们所立好的美好旨意，也让我们明白耶稣基督给我们所带来的更美的约。在希伯来书的当中，让我们更多的明白你的心意，并且学会使用你的话语。把今天的这个时间也交给圣灵，亲自来带领我们，使我们都能够有所得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。希伯来书第一章。一到三 节， 神既在古时借着众先知多次多方的小谕列 祖， 就在这末世借着他儿子小谕我 们， 又早已立他为承受万有 的， 也曾借着他创造诸世界。他是神荣耀所发的光 辉， 是神本体的真 相， 常用他全能的命令托住万有。他洗净了人的 罪， 就坐在高天至大者的右边。阿门。我们看这段经文，这是希伯来书一开始给我们所讲的内容。我们上次给大家分享过，希伯来书是一个对比的书信，过去跟现在，旧约跟新约，啊，天使跟耶稣，先知跟基督的对比等等，是想告诉我们，神给了我们一个更好的。但并不是说过去那个不好，所以在希伯来书当中会有很多的对比。我们今天来看的是先知跟基督的对比。那么先知跟基督哪一个更好呢？神迹在古时，这古时指的就是旧约的时候。前面提到，神迹在古时借着众先知。神在旧约的时候啊，乃是透过先知向人说话的。有时候是天使，有时候是先知。在先知时代的时候呢，啊，大多数的神的旨意就是透过先知的口，透过先知来带领大家如何向前走。所以在旧约的时候啊，先知他是在地上神的代表。如果人。违背了先知，或者说藐视先知，跟藐视神是一样的。还有呢，救援的时候，人对神的认知非常的少，所以神透过先知让人知道神是什么样的一位神。神透过先知，陆陆续续、片段性的、逐渐性的。向人说话，将神自己的心意一点一点的表达出来，啊，不是说神不愿意一下子全显明他自己，是人接受不了，所以神才用这种方式一点一点的启示他自己。我们一直在讲，神是启示的神，借着启示才能与人交通往来。而神需要依靠一个媒介来表达他的启示，也就是说，神需要透过人向他自己的百姓启示自己，因为神直接向人说话，人听不见，所以他就需要借着一个媒介，也就是我们所说的先知。当然，神不是透过一个先知，是不同的时期透过不同的先知。向人说话，因此啊，我们不可以藐视先知的讲论，凡事都要去查验是不是从神而来的。如果说是符合圣经的，那我们就要顺服持守。神在旧约里所启示的话是多次多方的，这个多次多方的意思。就是圣经上很多的话语都是局部的、片面性的趋势，因此啊，我们不能凭着某一处的话就确立一项真理或者教义，应该把它们都结合起来。你不能拿一节经文就确定一项教义，这个是很容易出问题的。多次多方，所以我们需要用很多的经文来印证一件事情、一个真理，这才能是从神而来的。第二节说，就在这末世，借着他儿子小谕我们，又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。新旧约虽然都是神的启示。但是启示的方法是不同的，所以他们给人带来的内容也是不一样的。新约是在旧约里面隐藏的，旧约在新约里边得到了彰显。也就是说，在旧约里边有很多都是影子，都是预表；在新约里边，神把这个结果给我们显明出来了。在旧约的时候啊。神是透过不同的人启示他一丁点的样式，但到新约的时候，神借了他的儿子，把他自己完全的显明出来。也就是说，旧约是一个一个的片段，当耶稣来的时候呢，耶稣把这些片段都给我们连接起来，我们就看到了一幅比较完整的图画。感谢主啊！所以耶稣来了，不是给我们一个新的道理，他是把过去指着他的那些东西啊，全部都给它串联起来，我们就看得更清楚了。如果说用孩子的那个拼图来说的话，那么旧约就是一块一块的小拼图，可能神透过某一个先知受了其中的一个拼图上的图画，那这个先知就把这个启示出来。耶稣来了以后呢，他把这些拼图啊。按照各自的功用，把它拼成了一幅画。我们再看的时候，哦，原来是这个样子的呀！这就是神全面的旨意了。你单独的去看一块拼图，是很难看到完整的图画的。所以说，众先知虽然都是神的仆人，但是他们所领受的启示。也都是片面性的，但耶稣基督是神的儿子，他呢得到了一个全面性的启示。众先知虽然是比较顺服神的人，但是神的儿子是凡事都顺服了天父。旧约的先知在某些德行上比百姓要完全，但他们仍然。有很多的缺点和软弱，他们虽然有爱心，但有时候呢，他们心里边也会有一些问题，也会有私心。虽然像神他们是忠心的，但有时候呢，也会偏离神的旨意去做一些呃自己觉得好的事情。旧约的先知呢，虽然他们也忍受苦难，甘心乐意的为主付出一切，但他们有时候会发怨言。但这一些呢，在耶稣身上，无论是德行、性格，还是做工的方式、权柄上，耶稣都是完全的，都是超越众先知的。所以说，新旧约虽然都是从神而来的启示，但这两个约启示的人不同，神借着不同的人启示出来的结果。也是略有不同的。神在古时借着众先知小谕了列祖，所以，我们现在去看旧约圣经的时候，你会看到很多的影子，很多的片段，这些都是启示，也都是正确的，但是需要跟新约结合着来看。在旧约的时候啊，百姓所能了解到的，只是神。某一方面的旨意，或者说神心意的某一部分而已。我们今天在读旧约的时候，要这样来看的。那些虽然都是正确的，都是从神而来的，但是都是局部性的启示。旧约的预表也是其中的一方面。你比如说，摩西也预表耶稣基督。但摩西只是代表了耶稣基督他的神性当中的其中的一小部分而已。摩西救以色列百姓出了埃及，但摩西没有带他们进入迦南。耶稣基督也把我们从这个世界上救赎了出来，但耶稣基督带领我们进入了天国。所以说这一点上，他们俩有相似之处，但摩西不能够说他就是基督，他呢有基督一丁点的影子而已。耶稣亚虽然预表着元帅，他带领以色列百姓进入了迦南，却没有消灭掉所有的敌人。耶稣基督也是我们的元帅，他是彻底的战胜了魔鬼，把我们。带入到了溜难于密之地，他在凡事上都胜过了仇敌。大卫呢，预表的是一个公义仁爱的王，但他自己有问题，他犯了奸淫，他曾经骄傲。耶稣基督也是王，所以大卫可以说他预表了耶稣做王的其中的一小部分。耶稣做王的时候，他没有犯任何的错误，也没有伤害过任何一个人。所罗门预表了我们耶稣基督平安智慧，他也是王。但所罗门在晚年的时候，他拜了偶像，啊，跟随他的这些妻妾们去做了违背神话语的事情，行了愚昧之事。耶稣基督。也是平安之王，也是智慧之王，但耶稣却没有犯过罪。所以，我们看到旧约的那些人、那些事情，他只是预表了耶稣身上的一丁点的样式。你不能拿那个人就说他就是基督，他只是像基督身上的其中一部分特性而已。还有呢，旧约当中有很多的礼仪、祭祀、节期，你比如说会幕，还有各种敬拜的规矩等等。虽然他们都预表基督，但是不能够完全把基督的样子显明出来。他们也只是代表了基督身上其中的一部分，他们所显明出来的。也是神性格当中的一部分而已。神在旧约的时候，借着众先知启示，给了我们很多的真理，他们不过得着的都是一小部分。那我们现在怎么样去看待这些真理呢？要把旧约这些先知们所得着的这些启示合并起来。这个时候才算是比较完全的，所以神在新约的时候，借着自己的儿子耶稣基督，把这些真理啊，全部给我们一一的显明出来，我们就看到了完全的神的旨意了。耶稣基督的一生，包括他的降生、后来的传道、受死、复活、升天以及再来，这就是救恩的。完全启示，这些在旧约当中都曾经提到过的，只是那个时候耶稣没来，我们不知道这个是什么意思而已。耶稣基督在世界上所表现出来的圣洁、公义、仁爱、怜悯，还有各种美好的德行，它都是对神的完全的启示，让我们透过耶稣就看到了原来我们所信的神是这样的一位神。我们也明白了神的心意以及他做事的方式。那耶稣基督在世上的时候，他的行事为人，他所彰显出来的全能，他的荣耀等等，你比如说他胜过魔鬼，胜过疾病，胜过死亡，其实都是在向我们启示真理，向我们启示这位神的心意。而这些启示呢，已经是完全的了。从这一点上来讲，耶稣基督是超越古时候的众先知的。耶稣给我们的启示已经完全了，所以之后也不需要再有其他新的启示了。耶稣把我们所要知道的都已经告诉我们了。神在旧约时代给人的启示。与新约时代的启示是不太相同的。首先，启示的对象不同。列祖是根据旧约的启示，他们做了律法时代的人；我们是根据新约神儿子的启示，明白了神的心意。所以说，我们是恩典时代的人。那两个不同的时代，虽然说啊。旧约律法时代的人，他们的启示也是从神而来的。但是话又说回来，旧约的一切的敬拜的礼仪、寻求神的方法，都是属于外表的和间接性的，就是他们是需要有中保的；而新约一切敬拜神、侍奉神的方式方法，都是属于内心的，直接而简单。也就是说，在旧约的时候，律法时代，神看的是人的外表，你内心能不能守得住这些？只要你外表上不违背了神的话语，那么神就不会定你的罪。但是新约的时候啊，不是这样的，我们跟神之间是心与心之间的连接，神看重的是人的心灵，在敬拜神的时候呢，神看的也是人的心灵。所以新旧约是有所不同的。其次呢，神在旧约启示给人的，是，一些影像，就是它是一些预表，不太明确的。但是在新约的时候呢，神就直接借着他的儿子耶稣，把一切的真相都给我们说明了。旧约是属于模型，新约是属于实体。神先在旧约的时候啊，告诉人救人的方式和方法，并且透过一些模型影像，让人知道大概是这个样子。比如说会幕当中的很多献祭制度，那为什么要献上这牛羊呢？为什么他们一定要流血呢？为什么这些牛羊一定要死呢？那这就是到新约的时候啊，这些东西才全部的都,都显明出来，原来是我们的罪，需要用血来洁净。那旧约那些祭生流的血，只能遮盖人的罪，就那些都属于模型影像。在新约的时候，耶稣来了，把自己一次献上，他流出宝血，我们所有的罪就被洗净了。阿门。如果没有旧约那些模型，神直接把新约这些给我们启示出来，人是接受不了的。但是有了旧约那些步骤之后呢，人更容易接受耶稣所做的。其实今天我们去做一项工程的时候，很多的时候他们会先做好模型去测试啊。如果这个小的模型没有问题了，那么大的呢实体也就没有问题了。这个时候啊，人心里就有了准备了，接受的时候呢更容易一些。而神用的也就是这个方法，在旧约的时候，他小谕众先知，那是律法时代的人最适合的一种方法。因为你认识神，需要有一个逐渐的过程，不是神没有能力向我们显明，是我们的接受能力啊是有限的。有人说不能呀，你全部说出来我都能接受呀。我们透过小孩子学知识，你就明白了。你可以把这个大学的知识、专业的知识给一个小孩子去讲，他完全听不懂的。所以说，小孩子一开始要看图识字，哎，这是适合他的。到了新约时代的时候，就是旧约的那些东西，我们都看过一遍了。新约神把这些真正的。实体向我们显明了，我们就知道啊，原来是这个意思啊。所以说，旧约是预表，新约是实体。神的儿子耶稣基督救我们的方式，在旧约都能找着模型。哈利路亚！旧约他们死守各种律例、典章、法则、礼仪，到了新约的时候。耶稣基督给我们做了榜样，也都是这个意思了。神的启示和原则从来就没有变过，只是方法有所不同。哈利路亚！今天我们与神交通、敬拜、侍奉他，也都是按照神的旨意而来的。到新约的时候，其实变得更简单了。你看，神的儿子耶稣是怎么做的，我们就。如何去做？所以说，新旧约是不一样的。那今天已经实体都来到了，真实的都已经向你显明了，你就不能再回到旧约去守那些模型了，对吗？就像我们去坐高铁，他有卖那种高铁的模型，啊，那个模型确实跟真的非常的像，可能是一比一的缩小版的，但是呢？它毕竟是个模型，如果你在高铁里面你看到真的高铁了，你就把那个模型收起来，看真的就行了。他毕竟啊，模型跟真正的实体还是有一些差别的。阿门。今天耶稣已经来了，我们就看耶稣的话语，相信他，顺服他，你不会违背旧约那些的。阿门。再者呢，旧约律法当中的人。所领受的是从众先知而来的，这中间有一个媒介，神启示给先知，先知再告诉给百姓，这中间会有一些问题是什么呢？就是如果先知他领受错了，他加上了自己的意思，在传给百姓的时候啊，这个话就容易变质，甚至说百姓们理解错了，这也是个问题啊。是不是？那么新约的时候呢，这个事情就完全的避免了。神的儿子直接将天父的心意向我们显明了，是神的儿子亲自在对我们说话，纯正而无误。我们不是说救援那些先知们他们做的不好，因为他们毕竟是人，有血气，他们也会有软弱的时候，但耶稣不一样。他是神的儿子，他是神，他所讲出来的话语纯正而没有错误，所以我们现在知道吗？神的儿子是超越众限制的，神早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界，承受万有，也有另外一个意思叫做万有的承受者。虽然说现在万有还没有全部的正式的归服基督，但是神早已立他为承受万有的，因为万有都是本于他、依靠他、归于他的。不论今天已经归服他的，或者说不相信他的、违背他的，总有一天这个世界一切，不管是政权、国度，都要。归到基督的名下，在这一点上，可比众先知超越的多了。众先知虽然是神尊贵的仆人，百姓们也需要去顺服他的话语，但是万物并没有伏在众先知的名下，他们没有一个人能够承受万有。就原来那些众先知。只不过是神手中所使用的器皿而已，唯有基督乃是万有的承受者。家、啊、们，我们看一段经文：《约翰福音》第一章一到三节。太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在，万物是借着祂造的。凡被造的，没有一样不是借着他造的。这段经文告诉我们，耶稣到底是谁？为什么耶稣能够超越旧约的先知呢？太初有道，这个“太初”你可以理解为最开始的时候。最开始的时候就已经有了神的话语。那神的话语出自于神。这个道就是神，你可以理解为神的话语跟神是一样的。有人说了，那怎么会是一回事呢？那话语是话语，神是神啊。对我们来说，对于众先知来说，可能是这个样子的。但是对于神来说，因为他本身就是生命，他所说的话语也就是生命。你们看《创世纪》的第一章，神说。哎，要有光，然后就有了光。这个光中是有生命的，并且能够造就生命。神说要有空气，这空气就产生了。神说地上要长出各样的花草树木，因为神的话语这么说啦，所以这些生命就产生了。因此啊，神跟他的话语是合而为一的，是连在一起的。这道太初与神同在，这又是什么意思呢？就是神的话语在起初的时候就跟神在一起了。你可以理解为这个道啊，说不明白啊，这个道到底是什么呢？等这个道成了肉身，你就看见它了。否则啊，总是这么去说的时候，我们可能不明白它到底是什么。万物是借着它。造的，借着什么呢？借着神的道。有一天的时候啊，这个道成了肉身，来到世界上，我们看见了，他的名字就叫做耶稣。哈利路亚！所以道成了肉身，道是个生命，道是神，道成了肉身，我们看见了，这就是新约神。用它来指引我们的道路，让我们借着他的道来认识他，也就是说，借着耶稣来认识我们的天赋。而现今这个世界上所有的一切，都是借着道完成的。哈利路亚！神早已立他为承受万有的、万有的承受者。你要记得。他是万有的创造者、扶持者、终结者。他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用他全能的命令托住万有。神既然用他的话语创造了诸世界，诸世界就是不仅仅是我们这一个地球，它还包括了很多很多的星球。宇宙当中的星球实在是太多了，所以神称这个为诸世界。不管有多少个星球，那都是耶稣基督造出来的。他是神荣耀所发的光辉。你看到耶稣的时候啊，你就看到了神，看到耶稣所发的光，那就是神荣耀之光。在这一点上，旧约的先知们。只能显出其中的一小部分，它完全不能够全部代替神。旧约的时候啊，摩西的脸面上也曾经发过光，百姓们都很害怕。但是摩西的那个光呢，是渐渐就褪去的，而耶稣基督的光是永恒的，是不会退的。阿们。你看旧约的时候，神的荣光充满整个帐幕的时候，或者充满圣殿的时候，啊，百姓们会吓一跳啊。摩西的脸皮上，因为跟神亲近的时候啊，就发光了。但在新约的时候，这个荣耀的真光耶稣基督，他的光比摩西的那个光啊，是更持久的，是更亮的。看，谢主啊，这是在肉身之中。所发的荣光，但是我们很多时候啊，总是把眼目放在眼睛能看得见的那个光上。耶稣基督来了以后呢，他并没有闪闪发光，像太阳、像月亮一样整天照耀自己，没有，他是发出来了神的生命之光。你只要愿意亲近他，你就不在黑暗当中走了，跟随他，你就得着了生命的光。耶稣是要把这个光照耀在人的身上，凡跟随他的都可以得到他的生命。所以，耶稣来到这个世界上，他是把神的荣耀之光完全的表明了出来。在这一点上啊，旧约的众先知都做不到这一点。那反过来来讲。今天不论你是传神的福音，或者说你拥有多少的神迹奇事、恩赐，你只不过是发出来了神意定点的光，跟耶稣的光比起来呢，你那个光实在是太小了。所以说，我们人啊，服侍神的时候，不论做了多少功，不值得骄傲。耶稣基督是神荣耀的光辉的本体。哈利路亚！他都没有狂妄自大啊！服侍神的人有什么可狂妄的呢？主耶稣就是神，本质就是神，他就是神的真相啊！阿门。所以我们越认识耶稣，也就越认识神。人绝不可能在基督之外寻得神的道路。人绝不可能离开了基督得着生命，这是绝无可能的。所以旧约的先知们，他们是启示神以及神的心意给百姓；新约的我们，是把耶稣告诉给更多的人。我们传福音也好，服侍人也好，就是把耶稣给人。说起来很简单，对吗？我们有不同的智慧、不同的方法，告诉人、启示人。让人知道，哎，这个就是耶稣，耶稣就是神，他就是神荣耀的光辉，他是生命之源，他是一切问题的解决者。你得着了耶稣，就得着了一切。阿门。这是我们经常要给别人讲的。我们讲这些的时候，首先我们心里要明白，当你去给别人讲解耶稣的时候，就是在讲解这位创世的主。当你把别人带到基督的面前，就是把人带到了生命的面前。哈利路亚！只要这个人愿意相信耶稣，顺服基督的话语，那么他必然会得着基督的生命和祝福。阿们！这是我们不断的要去向世人讲解的东西。约翰福音第十四章八到九节。腓力对他 说：“ 求主将父显给我们 看， 我们就知足 了。” 耶稣对他 说：“ 腓 力， 我与你们同在这样长 久， 你还不认识我 吗？ 人看见了 我， 就是看见了父。你怎么说将父显给我们看 呢？ 这是什么意思 呢？” 腓力 啊， 跟耶稣相处时间挺久的了有一天的时候啊，他就向耶稣祷告说：“啊，求你将天父啊给我们显明一下，我们就知足了。你看，你经常给我们讲天父的爱，天父的旨意是什么？可是我们从来没有见过天父呀！啊，如果说你能把天父让我们看见，我们就哎别无他求了。”这个时候，耶稣就说了：“费利啊，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？”其实耶稣的这句话的意思是：你看我是什么样，天赋就是什么样。当然了，不是指长相啊，这点大家一定要明白啊，不是指长相。你包括在《创世纪》里边，神说我们要照着我们的形象和我们的样式造人，难道我们的现在长这个样子，我们将来的神就是这个样子吗？不是，它指的是什么呢？神的属性，神的生命在我们里面。那么亚当哪一块像神呢？就是亚当被造好之后，神向他鼻孔里吹了一口气，他就成了有灵的活人。因为我们的神本身就是个灵嘛，亚当里边有神的灵，所以他就有了神的形象和样式。而耶稣基督呢，他就是神话语、神的道成了肉身。你看到耶稣所说的、所做的。那就是神所说的、所做的，一模一样的。耶稣基督是灵成了人，而我们呢，是里面拥有了基督的灵。因此啊，耶稣对腓力所说的话语，我们要去常常默想。你看见了耶稣，你就看见了神；你得着了耶稣。你就得着了神，你顺服了基督的话语，你就顺服了神的话语。既然是基督创造了诸世界，那么你只要按照基督的话语去行事为人，你在这个世界上，那必定是顺风顺水，没有什么可以拦阻你的。阿门。因为神造了这个世界，他是一定知道这个世界的运行法则的。阿门。耶稣基督不单创造了万有，他也是万有的扶持者。今天，包括科学家也不得不承认，宇宙能得以维持现状，不会立即毁灭，乃是由于某种奇妙的力量在支配着他，管理着他。那这种奇妙的能力到底是什么？他们说不清楚。啊，也许他们说这是一种。奇特的力量，我们看不见，还没有研究出来。圣经上其实已经告诉我们了，他用他全能的命令托住万有，也就是说，至今这个世界能够如此正常的运转，是神用他的话语管理这一切。大家可别忘记了，我们目前居住的这个地球。它是在运转当中的，不仅仅我们这个星球是在运转，天空当中那么多的星球，它不停的在运转当中啊，在运转当中，这就出现什么事情？只要是运转的，就一定可能会出现故障的。你看，人所造的机器，不管是什么机器人呐、啊，或者是汽车、啊、什么，只要是人所造出来的机器，它都有可能性是会出现故障的。那必须有人他维护它，对不对？你家的电视机你不能说了，这电视机永远不会坏的啊！它一定会有出现故障的时候，出现故障的时候，它就需要维护，需要定期的去保养。那这个世界的保养者、维护者是谁呢？我们总不能说，啊，哎，这世界根本不需要保养，根本不需要维护，它就是自然的，它就这么运转，它就这么运行了，不是的，一定会有一个创造主在。用心的去扶持着他，维护着他，所以他才不会出现问题。要不然你说，其中有一个星球转错了方向，那我们可能早都没了，对吗？到底是谁呢？圣经上在希伯来书已经告诉我们了，神用他全能的命令拖住万有，也就是说，今天这个世界的运转是神发出了命令，照他。的话语，这个世界呢就如此的在运转当中。阿门。神不是每天用手去管理这个世界，乃是用他的话语。有人说，这也太简单了吧？没错，听起来是挺简单的，这就是神的能力。其实一开始的时候啊，上帝造了亚当，把他夫妻二人放在伊甸园当中的时候。那个时候，亚当管理世界也是如此的简单。你看他给动物起名字的时候很费劲儿吗？他脑袋很聪明，智慧很发达，所以他给各样的动物都起了不同的名字。那个时候，亚当就是靠嘴来管理一切，他说出话语，这个事情就成了。但是亚当违背了神的话语之后呢，他这些能力消失了。所以说，今天人的脑袋的使用率啊，其实只有十分之一，十分之一，有些人还不到十分之一呢。那你看看，十分之九都在那儿摆着呢，其实都没有用上。所以我们不要觉得说，哎呀，神用他的话语就能把整个宇宙都管理的井井有条，不会出问题吗？真是这样的，这就是神的伟大奇妙之处了。因为他的话语在这里，所以世界就是照着他的这个方式，四季更替，日夜轮流不停的转动。阿门。神用他全能的命令托住万有。既然神都能够如此的让万物都听从他的话语，那么我们是不是神的创造呢？当然是他。我们是万物当中神最看重的，所以神也乐意让我们在他的手中。可惜的是啊，好些人不愿意顺服神的话语，他宁可相信这个世界上没有神，他宁可相信自己可以战胜这个世界，可以管理好这个世界。其实啊，这些都是人的猜想而已。如果神把他全能的手收回去了。这个世界可能瞬间就崩塌了，那有没有这一天呢？当然是有的，因为在彼得后书里面已经说的非常的清楚了。有一天的时候啊，神要用火把有形质的都焚烧掉了，这个对神来说一点都不难呀。哎，现在因为这个时候还没有到，神给人机会回转归向他。所以，我们的主给人机会认识他，不断的向人显明他自己。我们看最后两句，他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。他洗净了人的罪，指的是耶稣。耶稣洗净了人的罪。好，那现在我们再看看，在这方面，耶稣是不是又超越了众先知呢？在旧约的时候啊，众先知他虽然代表神在人间讲话做事情，但是先知并不能洁净人的罪。先知更多的时候啊，是指出人的罪。其实指出一个人的错误啊，我们都能做到，并且世人还很擅长做这件事情。但你能不能除掉他的罪呢？这个是先知们做不到的事情。你包括我们在世上与人相处的时候，是不是也是这样的呢？我们能看到我们身边的人的错误的问题，他你能不能解决他的问题呢？你能不能除去他的这些问题呢？恐怕我们是做不到的。所以说，在除罪的方面，耶稣基督也是超越众先知的。赎罪事工也是耶稣的。荣耀事工之一呀、啊。为什么要赎罪呢？这又要回到到一开始创造事工上了。我们的天父创造好了世界万物，也造好了亚当和夏娃，把他们放在伊甸园当中，告诉他们，分别善恶树上的果子你不可以吃啊。除此之外呢，所有树上的果子你可以随意吃，随意吃没有问题。可是呢？亚当和夏娃受了魔鬼的诱惑，最终违背了神的话语，吃了那分别善恶树上的果子。从此以后啊，罪就进入到了亚当的里面，死就临到了亚当以及所有亚当的后裔。今天，所有出生的世人身上都带着罪。都面临死亡的问题，因为罪的工价就是死。可是这不是神的心意啊！神造人的目的不是为了让人死、让人痛苦、让人生活在疾病当中啊！神造人的目的是愿意与人同居同乐，让人享受他的福分。可惜。人选择听从了魔鬼的话，远离神，违背神的话语。所以，再次要想恢复这个关系，那就先把罪的问题给解决了呀。如果罪的问题不解决，神与人无法和好，因为我们的神绝对的公义、绝对的荣耀、绝对的圣洁，他不可能与罪同在呀。那这个时候怎么办呢？旧约的先知们看到人犯罪了，就说啊，你们有罪了啊，你们犯罪了。如果再不悔改，神就要击打你们。这就是旧约先知们所说的话语、啊。他们能把神的神的心意显明，但他不能够把百姓们的这个问题给彻底解决了。他们能代表神说话做事情，但他无法代替人的软弱。很多时候，我们发现我们也不想犯罪呀，可是。不知不觉就犯罪了呀！我们也想顺服神的话语，做一个神所爱的宝宝呀。可是呢，很多时候我们所做的事情都是跟神违背的，抵挡神的。我们看到了我们自己的软弱，甚至有时候我们会悔恨自己：我怎么会是这个样子的人呢？那这时候怎么办呢？罪只要还在人的生命当中掌亡，人就无法胜过罪。所以这个时候，耶稣来了，他知道我们的软弱，知道我们的问题，所以他道成了肉身，取了人的样式，来到这个世界上，做了我们的榜样，为我们的罪死在了十字架上。他不只是神，他也曾经是人，用他的生命。换回了我们的生命，用他的血赎尽了我们的罪孽，因为圣经上说了：“若不流血，罪就不得赦免了。”耶稣流出他的血，无罪的血，就使我们的罪得到了赦免。就像旧约的时候，百姓们去献祭一样，当他们带着洁净的。无瑕疵的、无玷污的羔羊之血来到神面前，神因着这个羔羊的血就赦免他们的罪。耶稣是用他自己的血换来了我们得着了生命，用自己的血洁净了我们的罪。所以说，今天你活着不再是你自己，乃是。基督在你里面活着，神之所以用他的命换回你的命，不是你够可爱、够威武、有资格，乃是因为他爱你。所以，所有亲爱的弟兄姊妹，或者说你正在听这篇讲道的，你要知道，天父是爱你的。耶稣也是爱你的，他已经为你付上了代价，他用他的血洗净了你所有的罪，都是因为他爱你。也许你觉得这个世界上没有人爱你了，耶稣对你的爱从来都没有改变过。只要你愿意接受耶稣，承认他是你的主，承认他为你的罪流血牺牲，圣灵就住在你的心里边，从此以后。你靠着圣灵就可以胜过罪，胜过软弱，胜过疾病，胜过死亡。哈利路亚！因为耶稣他所做的比旧约那些先知所做的是更好的。耶稣没有指出我们的罪，耶稣是彻底解决了我们的罪，除掉了我们的罪。但旧约的先知呢，是指出百姓的罪，让百姓自己去悔改，胜过罪。百姓们失败了。而耶稣，他得胜了，因为他知道我们做不到，所以他帮助我们。这个救赎之工，在两千年前已经完成了，因为他完成了，所以他就坐在了高天至大者的右边。哈利路亚，救赎之功已经完成了。现在人需要做什么呢？你相信耶稣在十字架上所称之功。那么，耶稣的祝福生命就在你的里面了，哈利路亚！所以，耶稣所的这个功呢，是永久性的，一直都有效的。那现在，耶稣坐在高天至大者的右边，在干什么呢？他是我们的忠宝，耶稣坐在那儿，就显明他的功已经完成了。你看到耶稣在那儿坐着，你就应该相信他已经救赎了你的生命，已经洗净了你的罪，你跟天父之间已经和好了。他是我们的大祭司，给我们开了一条又新又活的路，使我们可以借着他随时随地的向天父祷告。这就是为什么我们祷告的时候说“慈爱的天父”，啊，你祷告的对象是我们的天父，把你想要说的话语、想要成就的事情告诉给我们的天父，最后要说“奉主耶稣的名祷告”。为什么要奉主耶稣的名祷告呢？因为啊，你不是靠着你自己的好行为成就来取悦神，你乃是靠着。耶稣所做的，如此，我们的天父就能够悦纳你，因为我们的行为啊，实在是太糟糕了。有人说，我也曾经为主做过不少呢，可你犯的罪确实是更多的呀。所以，我们不能够靠着我们的行为来取悦神，让神怜悯我们。我们那是靠着基督在十字架上所做的，所以天父怜悯我们，喜悦我们，应允我们的祷告。你要相信，耶稣基督今天就是你的重宝，你的祷告能够成就，天赋能够应允，乃是因着耶稣的缘故啊。同时呢，耶稣是坐在高天至大者的右边，坐下来实际上是一种安息的姿态。那我们在地上生活的时候呢，也需要带着这种安息的姿态去做事情。安息可不是死了或者说什么都不做啊，安息跟休息是不一样的。安息是什么意思呢？就是我们相信耶稣是我们坚强的后盾，我们相信耶稣已经为我成就了一切。就算我失败了，耶稣也能把这个失败转变成为成功。就算我这一次很努力做事情没有达到预期的效果，但神不会让这些路程是白费的。神能够将咒诅变成祝福，神能够将不好的变成最终对我有益处的，这就是安息的心态。就是在安息当中，你不相信自己是个失败者，你不相信自己一无是处，你乃是相信万事互相效力，叫爱神的人得益处。哈利路亚！不管事态怎么发展，最终都是对你有益处的。这就是安息的心态。你带着这种心态。去过每一天的生活，那今天的失败又算什么呢？今天的失败不代表你是永远的失败，今天的挫折也不代表你的人生处处都是坎坷。就算今天你失败了，就算今天嗯，这些人不喜悦你，神会预备更好的，欣赏你的朋友啊。所以，安息的心态去面对生活，那永远都是积极的。哈利路亚。耶稣已经坐在了高天至大者的右边，这个你们要经常的去默想，带着这种心态去做事情吧。阿门。右边还有一个词很重要，右边，圣经当中是以右边为大的，而且右边是经常代表着福乐、权柄、荣耀、得胜。那现在我们的耶稣坐在高天至大者的右边，就说明他已经得着了所有的福分、所有的权柄、所有的荣耀，他已经胜过了这个世界。那耶稣坐在右边，就说明他在这个世界上走过这么一遭，他已经在各方面都得胜了。那你要做什么呢？很明显，你要做的事情就是。依靠耶稣而生活，你要相信的是，耶稣已经得胜了，所以我靠着耶稣也可以在凡事上得胜。就算旧约的先知们，他们曾有过失败，那耶稣没有失败呀。我今天依靠的是耶稣，他比旧约的众先知是能力更大的，他超越众先知。阿们，所以在新约下的我们。其实是更有福气的。愿今天的话语给你们带来一些帮助。你要默想的是，神的儿子耶稣超越众先知。今天他乐意帮助你，愿意在生活当中带领你在凡事上得胜。所以，不管你遇到什么事情，不要灰心，这不是最终的结局。只有耶稣说不行了，你才要说不行了。如果耶稣说这是不是问题，那你就要相信这一定不是问题。最终。你依然还是得胜的。好，我们来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你今天带领我们来查考希伯来书。我们知道神的儿子耶稣已经胜过了这个世界，胜过了疾病，胜过了罪，胜过了死亡。今天圣灵住在我的心里边，所以我也相信，我靠着圣灵，靠着基督的话语，可以在凡事上得胜。不管我现在遇到了什么问题，我知道。你与我同在，你必会帮助我。你以为你是我的中宝，天父会因着耶稣喜悦我，我知道的。所以无论我往哪儿去，我知道你都与我同在，你一定会帮助我，让我经历你的大能。我愿意在你的话语上更深的来认识你，请你带领我，让我透过希伯来书更多的认识你。哈利路亚，把更多的启示请加给我，一切荣耀都归给你，奉。主耶稣基督得圣的名祷告，阿门。